1: Buenas noches y bienvenidos a este rincón de Mippeldrone. Esta noche vamos a revisar eh, las memorias y andanzas de este personaje a lo largo de, y ancho de la Feria de Essen eh, que tuvo lugar a principios de octubre. Eh, y me acompaña esta noche el inefable y fantástico podcaster eh, Joaquín, alias el cartero de Carcasón. Buenas noches, Joaquín, ¿cómo estamos?
0: Buenas noches. ¿Qué
1: pasa, Ezor? Pues nada, hoy no hemos revertido un poco los papeles, así que yo iré aquí contando un poco y espero que me hagas alguna pregunta de lo que vayamos viendo, de las dudas que te vayan surgiendo conforme vaya avanzando un poco en los relatos de las cosas que pasaron en Essen. Eh, en principio, pues bueno, habíamos hablado de, de comentar un poco el viaje y ver qué experiencias habían surgido en él Tampoco he hecho público todo lo que vamos a contar esta noche, así que bueno, que algunas de las cosas saldrán a la luz por primera vez. ¿Quién sabe? Vamos a ver dónde nos llevan esta, esta noche nuestros pasos. Vamos a verlo, venga, yo contigo. Venga, pues básicamente el viaje a Essen pues, surgió un poco... A ver, eh, eh, estuvimos hablando en Carcasón Central de... Ah, sí, podríamos ir a Essen y tal, eh, pero realmente no teníamos un, un plan claro. Eh... La gente, los ingleses, tuvieron un pequeño meetup allá a principios de año y resulta que de pronto, pues, decidieron que, que iban a ir. Eh, de hecho, se juntó una pandilla de cuatro y reservaron incluso un hotel en Essen, vale. Y yo, pues, dije, jo, Pues a mí me gustaría ir, pero bueno, no encontré, no conseguí ahí en, en el foro de Telegram que nadie se se apuntase. Total, que yo, pues bueno, estaba ahí tan feliz. y digo, bueno, pues si puedo ir a apuntarme más tarde pues ya está, porque sabía que generalmente los viajes son, son bueno, cuesta es caro, la ciudades en es pequeñita y de pronto se llena para una feria que es como si fuera aquí el Simo Fitur, ¿no? de, pero de los juegos de mesa y, y en principio pues nada, estaba yo andando tan feliz en mis vacaciones por Palma de Mallorca y de pronto recibo un mensaje de Tom de uno de ellos que me dice, oye Que el cuarto en discordia parece ser que se tiene que bajar de, de aquí de la iniciativa. ¿Te apuntas? Y fue como, mmm, pues sí, o sea, directamente. O sea, en mitad de las vacaciones le dije ahí que sí, me pasaron un poco de información del de, de hotel y todo eso. Y, um, y nada, y fue el primer paso de cómo empecé este año la andanza para ir a, a, a Essen. ¿Mm? En paralelo. Eh, yo había estado con Willem, eh, que es el, el dueño, el director, el todo, el conserje de todo hace en el Museo de Carcassonne ¿vale? Y, y le había estado comprando cosas en Wallapop para incluirla en su colección, porque digamos que tiene ahí una pequeña laguna de cosas de David Total, que me había tirado meses... Eh, comprándole cosas que se estaban acumulando ahí al lado de la puerta de mi casa. <risa> y llegó un momento que cuando surgió esto de ir al viaje a, a, a Essen, pues dijimos los dos sin, sin vaciar, pues te llevo todos los bártulos. Total, que yo tenía una maleta de estas, de las grandes, 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 los fui llenando de cosas y, y así es como al... día antes de, de llegar a Essen habían llegado las últimas cosas y me llevé para allá, dos cajas de Big Boss como diez cajas de expansiones mayores eh, pero de todo de cosas de, de aquí de Debir, de cosas de Taiwán que también que hicimos un pedido de mapas porque al final los, los taiwaneses de San Panasia sacaron una serie de mapas eh, lo mismo que hay en la tienda de Kunko pues a la, a la inversa, lo sacaron todos en chino Que, bueno, básicamente tiene los nombres en, en, en alfabeto normal y luego en chino. O sea, que tiene el mapa de, alemán, el de Alemania, el mapa de Francia, el mapa del Reino Unido, todos. Pero con todo puesto en chino. Y total, que lo empaqueté todo como pude ahí. Y tenía una maleta con unos 20 kilos de cosas de carcasón que se fueron conmigo a,
0: a Essen. ¿Vale? Eso te iba a decir, oye, porque... Si te llevaste tantas cosas de aquí, no te cabrías, ¿no? Ya no es por el tema del peso, sino el volumen, ¿no? Bueno, el volumen era brutal. De hecho, lo que tuve que hacer... fue que para irme y que
1: no pesasen tanto la maleta, porque no recordaba si el límite del billete era de 15 kilos o de 23, pues lo aligeré un poco y la dejé en 16. Entonces me fui con una maleta de cabina que también llevaba varias cajas ahí y una mochila donde también llevaba cajas, o sea que lo repartí un poco. Y la idea era un poco, pues bueno, yo no tenía mucha intención de comprar muchas cosas en ese, pero quién sabe y... Total, que, que me fui con esa maleta grande, grande, grande. Eh, otra maleta de cabina, la, mo, la mochila donde llevaba también el ordenador. Porque obviamente tenía que hacer. Tenía que salir con mis trabajos de fin de semana. Eh, y tenía que allí pues lanzar el, el quiz dominical pues, el, el domingo cuando tocase. Y, y aparte de, de eso. Pues tuve que. Bueno, claro, metí la poquilla ropa que, que pude meter. <risa> eh, te llevé también unas torres de estas que pillamos en el Les, que encargué unas torres a medida, bueno, de estas personalizadas de Carcassonne Museum para, para Tom, para Dan y para Willem, ¿vale? Y, y luego, bueno, me llevé alguna más para alguna persona más que luego os contaré.
0: A ver, hay gente que no, que no creo que conozca mucho a la gente cuando te refieres a Tom es Tom Hill, ¿no? El de Tom ¿no? Hill eh, sí que es de Care en
1: Carcason Central. Dan uh -huh. Chart, que es Danny Certi que es, eh, ha sido también el capitán del equipo de Reino Unido eh, de todo el tema de la bueno las diferentes competiciones de Carcason y bueno Willem es el, el dueño de Carcason el museo,
0: ¿vale? uh -huh. vale, Dan Chart también es el coautor de del libro famoso del libro, sí. Señor, ¿sí? ¿sí?
1: Ahí está que me lo olvidé, no me lo llevé para que me lo firmase. Me voy a cortar las venas y yo, pues la verdad, que poca vergüenza. Total que eh, aparte de eso había organizado un pedido a Spile Material, que es una empresa alemana que tiene un montón de mipels y de cositas de madera, pues para tunear tus juegos o hacerte juegos o lo que tú quieras. Y, y hice un pedido de como de un par de kilos de mipels, de bueno, de mipels y de piezas de madera para recoger ahí en la feria. Vale, que tenía un stand y eh, bueno ya contaré porque eso fue una locura eh, entonces básicamente con todo eso me fui al aeropuerto el miércoles 5 eh, cogí el vuelo de la tarde y aterricé pues allí en ese bueno perdón en Düsseldorf eh, pues como a las 10 de la noche total Eh, ahí el amigo Oscar que se fue dos días después pues él se fue para allá se, se montó en el tren hizo mil cosas y se fue en transporte público pero mira yo con el maletón que llevaba y todo lo que llevaba a las 10 de la noche que aquello está ya todo cerrado a mira, me pilló un taxi que me dejó en la puerta del hotel que el, ni el taxista decía esto aquí seguro que esto es el hotel porque aquello estaba todo como apagado estaba en penumbras Tenía pinta de ser un hotel, porque la verdad no me miró al el mapa de ese, pero tenía pinta que estaba casi en las afueras, de hecho, desde el hotel a la feria eran como cerca de de me, casi media hora andando, que nos pegamos uh -huh. ahí un palizón todas las mañanas, llegando ahí, tu, 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 salíamos y nos íbamos andando ahí a la feria total, que llegamos allí y yo pues... allí no sabíamos si estábamos en el hotel si no total que me dejó el taxista allí digo ya verás tú que salgo de aquí con las maletones corriendo por la cuesta para abajo eh, y efectivamente era el hotel lo que pasa que yo no sé a las 10 de la noche diez y media cuando yo llegué pues realmente aquello estaba casi en penumbra el hall estaba en penumbra y me encontré ahí a los tres mozos en una mesa tomándose una cerveza y yo me pedí otra y obviamente pues saqué, vamos, ni siquiera subí a la habitación porque ya, la, ya ellos habían llegado ese mismo día que venían en coche desde Reino Unido y, um, y entonces ya estaban todos aposentados, yo compartía habitación con Willem y, um, y nada, y saqué el maletón, les di las cosas digo, mira Willem, todo esto es para ti <risa> y empezamos a ver ahí que si sí, los mapas, que si sí, eh, los temas que llevaba de las torres, le di las torres a cada uno de ellos. Eh, luego, pues, eh, les di ahí unas. unas losetillas y unas cosas que tenía preparados para ellos. Y, y nada, y estuvimos ahí pues viendo un poco todos los temas que Que, que habíamos traído y echando unas risas con un carcasón que se había traído Willem, que su intención era que le firmasen por ahí la gente las losetas y tal y bueno, pues tuvieron luego eh, tanto Willem como Dan cada uno pues eh, paseando luego días posteriores en la feria cuando había meetups con diferente gente pues ahí haciendo sus, sus cosas. O, oye
0: Héctor, hay, hay dos sí. cosas que te quería preguntar, una relacionada con la, el, el modo de vida alemán, bueno tal vez a lo mejor no... Bueno, pues no lo. no me lo puedas eh, sacar a, a la luz, porque tampoco lo sepas en dos o tres días que has estado allí, ¿no? Bueno, o tres o cuatro. Pero eh, dices que llegaste muy tarde y. y ya estaba todo en penumbra. Digo yo que, que a lo mejor. Eh, la vida de los alemanes es parecida a los. A, bueno, a, a los ingleses, ¿no? Que a las seis o siete de la tarde está todo el mundo prácticamente recogido en casa. ¿Cómo viste aquello? O sea, quiero decir. Mmm, Eh, ¿Había mucha gente o en la calle o había vida en, a esas horas? O? Porque si estaban tomando una cerveza ahí por ahí, ¿no? Le estaban tomando una cerveza en el hotel, pero vamos, que ah, en el poco hotel, cerraron,
1: vale, vale. Claro, al poco cerraron el, el bar y nos quedamos allí. Pero bueno, nos tendremos que retirar que mañana que temprano. Pero vámonos, sí, allí digamos que eh, nosotros nos levantábamos como a las 8 menos cuarto, así ¿vale? para que, para salir de a las ocho y media y ya era prácticamente de día. Sabes que digamos que ellos están... O sea, Alemania está más hacia el este y, y allí amanece antes. Nosotros somos los raros que tenemos... Estamos en una zona de Reino... De, digamos, en la misma vertical de Reino Unido pero tenemos la, el mismo horario que Europa Central. Entonces nuestros días empiezan más tarde, nuestras noches acaban más tarde y ellos, pues claro, el día a las... 8 de la de la mañana es pleno día y a las 6 de la tarde ya era prácticamente de noche. O sea, nosotros algunas veces nos volvimos y era prácticamente de noche allí atravesando solos eh, la, todo la, lo que eran los barrios aquellos hasta que llegábamos al
0: hotel. Sí, pero que en el norte de Europa quiero decir que hacen una vida parecida a la que conocemos de los ingleses, que tanto ha recogido ya esas sí, horas sí, por ahí. Sí, ¿no? sí,
1: sí, en la 6 era
0: la hora de cena. Nosotros teníamos las reservas, bueno, las reservas para
1: cenar que tuvimos eran como a las 8 o así y era súper tarde.
0: de hecho yo estuve trabajando en Tenerife y las cenas de los de los hoteles la mayoría empiezan a las seis y media o seis sí, 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 pensando sí. precisamente los alemanes y los ingleses o sea que yo supongo que es por ese motivo porque allí a esa hora ya están todos en su casa recogidos y los bares poquitos.
1: sí esto nos ha pasado esta este fin de perdón estaba vacaciones en Mallorca nos quedamos flipados porque llegamos a, la, a Mallorca a las 10 de la noche y a las 11 no había donde cenar porque estaba todo cerrado pero estamos hablando de Mallorca, de Palma de Mallorca o sea, de la capital y están totalmente, digamos eh, organizados alrededor de, de la vida y de los horarios de los turistas
0: y una, otra pregunta que te iba a hacer hay una foto por ahí de, de Willem con el coche lleno de... Porque ellos fueron en coche, que es curioso, porque claro sí, sí. digo, hostia, van a Alemania en coche y vienen de Reino Unido, claro, porque hay un eurotúnel que pasa por Francia o algo así, ¿no? Sí, claro. Y, y, y bueno, y si no habrá ferries también, supongo. Pero bueno, al fin y al cabo, fueron en coche y lo que te iba a preguntar, ¿hay una foto por ahí de William con un montón de <risa> de, bueno, de carcasón y de todo que supongo que también habrá comprado ahí en la feria pero la, la mitad del coche se lo, se lo llevaste tú en, en maletas o sea, la, la mayoría se lo llevé yo y él lo que, lo que hizo durante la feria es que
1: eh, hizo contactos con varias editoriales y hubo, hubo unos coreanos que le dijeron mira, no te podemos vender nada pero te lo damos de regalo y le trajeron un pues de, de por ahí eh, yo me lo llevé a David y estuvo viendo cosas ahí, en, bueno, estuvo hablando con Benjamín bueno, Benjamín estuvo hablando con nosotros y Y tal y. Pero vamos, que de ahí no se pilló nada. Pero se fue a ver a los coreanos. Se fue a ver a Yo que sé, de todos los países que se le ocurrió. Fue para allá. Y de hecho, en el. Estaba todo el rato subiendo eh, Stories ahí en el en el Instagram. De, he visto a No sé quién y enseñaba la foto del Carcasón Museum. Y estoy pues en David, estoy en no sé dónde. Estoy en el en Mobius o donde toque que estuviera. Y, y de hecho. Prácticamente de carcasón. Bueno, sí, luego compró un montón de cosas en, en Kuntko. En el stand de, de Hansing Club. Pero, vamos, que, que fueron todo minis y cosas que le faltaban. Pero lo que era con cajas, cajas, fue prácticamente lo que le llevé yo. Y, y, y me llevé dos tubos de mapas para que, para poder luego traer cosas. Y, y vamos, fue, fue una risa. Y, y lo del coche, es que fue el coche, vinieron ellos tres... Eh, se vinieron eh, por el Eurotúnel y me contaron que, claro, eh, eh, Dan tiene más, perdón, eh, Willen tiene más costumbre de, de ir a, al continente en el eurotúnel. porque eh, bueno, sus padres es holandés, pero vive ahí en Cerca, en Brighton, por ahí, y, y entonces pues él viene y va, y de hecho muchas de las cosas que le llegan de Carcasón, algunas las dejan en casa de sus padres, y luego él cuando viene y va a casa de sus padres, pues se lleva el coche petado, y, y otras cosas se la mandan al Reino Unido, dependiendo de cómo vayan las aduanas. Entonces, pues, él lo que me contó es eso, que cuando tú te metes en el túnel del Eurotúnel, eh, realmente lo que haces, no vas tú conduciendo, sino que te montan en una especie de tren, el coche va dentro de un tren, ...y ese tren es el que atraviesa el Eurotúnel... ...y te deja al otro lado... ...y a la, a la ida pues fueron ellos tres... ...y a la vuelta el coche iba... Que no, ...el maletero lo tuvimos que hacer un van ...para meter las cosas ahí... ...bueno aquello era un Tetris de cosas... ...y dentro iban más cosas... ...o sea Dan que iba detrás... ...hay alguna foto Cuando, del último día que vamos... Eh, ...Dan y yo montados en el coche... ...y es que las cajas nos daban en la cara... ...o sea tú imagínate... ...estamos sentados detrás... Madre mía, pero. <risa> mapas, juegos, bolsas, cajas, porque encima. Eh, eh, ¿Cómo íbamos ahí a la feria? Pues yo me llevaba una mochila y dentro iba con una bolsa así, como en plan de estas de. No era de IKEA, de, pero era una de Media Market, una cosa así de estas bastante grandes, ¿vale? Para meter mapas y cosas de estilo. Para desplegarla después, ¿eh? ¿Eh? Claro, para, después. para poder abrirlo y tal y pum. <risa> y entonces yo llevaba cosas en la. En la mochila y, y, y luego la bolsa para llevar los extras. Eh, Tom se llevaba una especie de, de. como de maleta de estar como de gimnasio con ruedas. Pero enorme. ¿Vale? Y Dan iba un poco más por libre. Dan llevaba una mochila. Yo creo que llevaba alguna bolsa más. Pero vamos, que Willem eh, Lo que era Willem. Eh, que llevaba una, otra mochila y tal. Tom y yo íbamos preparados para la guerra. Pero es que lo más lo alucinante de la feria es que tú estabas por allí dando vueltas y te veías a gente que iban con, la con una maleta como la que yo había traído de estas de veintitantos kilos por allí dando vueltas y otros iban con un cochecito de estos como para poner a dos niños. Allí no había niños. Lo que iban eran entre las debajo del cochecito, en el asiento del cochecito, y arriba en el techo del cochecito, todo lleno de cajas, de juegos que se habían comprado. O sea, era alucinante. Gente que iba como. O sea, con carritos y con. O sea, vergüenza cero. No te puedes imaginar.
0: Pero porque se supone que allí hacen precio eh, por, por el tema de la feria, quizás. No. O sea, eh, la feria no, no hacían nada de descuento.
1: A nosotros, por ejemplo, las cosas que yo he comprado, pues salían ahí va alemán, que es como de un 2% más barato que el español, y, y ahí te ahorrabas a un poco de pasta. Pero, a ver, tampoco, que era si el. Yo qué sé. Si la los de estas de.. De, por ejemplo de Ucrania que salió este año valía 3 euros la, en, la, en el stand en Kunkote sale a 3.05 o sea que es que estamos hablando de unas una cositas muy mínimas de precio sí, sí, sí. pero que eh, lo que ocurre que allí eh, yo creo en los juegos de mesa es como el furor pero no es de ahora sino de siempre o sea que el invierno la gente se tira un montón de tiempo en sus casas, de hecho es que la vida en la calle nosotros hemos visto cero salvo en los restaurantes y tal, y que eran gente joven, pero la, generalmente la gente se recluye en sus casas a pasar el invierno porque hace un frío que pela, y lo que hacen es jugar a juegos de mesa. Entonces, eh, la industria del juego de mesa en Alemania es como, como te diría yo, en el futuro. Aquí te vas de vacaciones, allí se van de vacaciones, pero encima se tiran todo el invierno jugando a juegos de mesa. Entonces, como que todos los años se lanzan cientos de juegos de mesa, eh, y obviamente, pues bueno, pues tienes grandes... Eh, franquicias como por ejemplo lo que puede ser por ejemplo Carcassonne que es que la gente que iba al, al stand de, de Hansing Club, los que hacían comprar Carcassonne, Carcassonne, Carcassonne y de hecho pues alguna veces se despistaban y compraban pues un Planet que un juego que han lanzado este año o se compraban yo que sé alguna cosa que, te, que tenían por ahí de, de un juego más anterior ah sí, de Paleo por ejemplo Que fue el que el, el juego que se llevó el premio al Kern Speedless es el año pasado. Uh -huh. Pero que, que la gente va allí a, a llenar sus despensas, digamos, como de juegos. Pero que no es solamente allí, te veías a padres con sus niños, a gente, estudiantes, adolescentes, eh, estudiantes de carrera, adultos, jóvenes, adultos mayores, señores de 60 años. O sea que es que todo el mundo.
0: La verdad que me gustaría vivir esa experiencia. Algún Hombre, día. yo, vamos, yo volví
1: alocado de allí. Porque es que mmm, lo ves como lo viven, ¿sabes? Pero tampoco es que la gente vaya allí cortándose la vena, sino que es normal. Es como pues, si tú te vas allí por aquí al futuro a probar jamón y no sé qué, o a ver qué te cuentan de los viajes a Bali, pues allí es tienes todo lo que son los stands de las principales editoras, ¿vale? Que las editoras tienen luego su, su segundo... su segunda función allí, tienen la parte de atención al cliente, pero luego tienen sus reuniones entre editoras, porque, por ejemplo, si Hansing Luke quiere vender cosas a DeVir, pues luego tienen reuniones ellos para hacer sus acuerdos comerciales y sus licencias y sus historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, durante la feria, eh, nosotros estuvimos, por ejemplo, yo fui a DeVir y estaba allí, pues, Xavi Garriga, estaba... Eh, este hombre eh, Benja Morín pues estaba pues el director comercial estaba pues más gente por allí de, de los que salen en el David News News ¿no? pero que yo generalmente pues sigo más estos dos y, y ellos van pues a sus negocios, a sus reuniones y tal y de hecho el día último cuando estuvimos sentados con bueno en, en el mundial de Carcasón te veas ahí al amigo Klaus que estaba yendo y viniendo porque tenía reuniones el domingo Y entonces, pues seguramente lo que hacen es que se van a ver a unos editores a otros, pues por ejemplo, pues si este año han lanzado el Mist, of Carcasson, el Mist Over Carcassonne, la niebla sobre Carcassonne, pues eso haciendo haciéndole el pitch. A, ...a todas las editoras para que le compren el juego... Eh, ...o el Paleo o por ejemplo el Planet B... ...que el Planet B por ejemplo... pues eh, ...Johannes Natterer que es el chico que alguna vez... ...me responde a las preguntas de que le lanzó de Carcassonne... ...pues es el que, el que ha diseñado el juego de Planet B... ...pues había allí mesas para enseñar... ...y te podías apuntar para... ...a diferentes horas tenía juegos con el... ...con gente que te explicaba cómo iba el tema... pero que este hombre no se le vio el pelo este hombre yo lo he visto en fotos luego de al final de la feria pero él estaba en reuniones y me, de hecho me lo dijo digo a ver, a ver si te veo y tal y no sé qué y dice a ver estaré petado y de hecho no se le vio el pelo ni a él ni a Moritz que Moritz uh, Brunhofer que es el, el amo de de Hansing Luke ahora pues estuvo de reuniones y de cosas pues en algún pabellón, hablando pues con los diferentes eh, editoriales, porque son unas cuantas alrededor del mundo, y, y preparando pues sus hazañas comerciales. Pues, de hecho, en cuando estuvieron en Carcasón, en el evento de Carcasón a principios de septiembre, el, eh, ellos montaron un evento para la gente de andar por casa y luego montaron, montaron un segundo evento paralelo. los mismos días con Klaus y con todo el mundo y ahí estuvieron los de David y tal que ahí en bit News pues, pueden ver lo que más o menos lo que hicieron que parece que solamente estuvieron los de David no había nadie más porque siempre salen ellos obviamente de su de su espacio y, y, y básicamente allí pues estuvieron presentando el juego le estarían seguramente la gente que quiera renegociar las licencias pues tendrá que estar yendo allí porque el tema es que tiene pinta de que a cada vez vende más. ¿sabes? Entonces, pues, es una es una vaca casca, ¿no? Como dicen por ahí.
0: Te voy a dar unos segundos de, para que respires, que, 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 que estás como loco.
1: <risa> claro, dan, claro, me preguntas por cosas, pues te, yo te... te dan, dan
0: rienda suelta. Bueno, esto no, fíjate que no es en esta ocasión una entrevista, pero tengo una, 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 una pregunta que te hacerte. Mira, he, he entendido, si no me equivoco en la interpretación que hago de lo que has estado comentando, que... Bueno, que hay varias capas, ¿no? En el Spiel Festival, ¿no? De alguna manera, lo que se ve es la, el público que acude, ¿no? Claro. Pues para, para jugar, para comprar, es un encuentro, pero también hay una capa de los editores que aprovechan que están allí, pues para reunirse y la capa de, bueno, pues de los de los autores o, o diseñadores que también están allí, ya sea para firmar contratos o para reunirse también con los propios editores, pues para hacer, supongo yo, cosas nuevas o tal, ¿no? Efectivamente. En fin, está, está chulo, la verdad que es interesante. Es que, bueno, te mandé fotos de
1: lo que había en un stand por ahí, del pabellón me parece que era el 5 por ahí, que había como una especie de campeonato Blitz de ajedrez ahí, sí, y sí, que sí. había ajedrezes raros, eh, o sea, que, que tenías ajedrez de 4x4, con diferentes fichas que te mandé fotos, o sea, que, que hay... que la gente no solamente juega a juegos de mesa normales, había juegos de cartas, juegos de rol, había gente haciendo eh, cosplay ¿sabes? que había gente pues, disfrazado de gente de Y no me preguntes para qué, ni por ni cómo, de Star Trek, o había cosas, pues, gente que iban con orejas en plan de Pokémon o de Yu-Gi-Oh! o de lo que fuera, ¿sabes? De que, todo, de todo. Que había gente haciendo promoción de cosas, había gente, eh, eh, por lo que tú dices, la, estaban las editoriales, estaba el público asistente, y luego gente que intentaba hacer negocio entre las editoriales, luego gente que estaban allí también intentando hacer promoción de su juego, porque los pabellones ya, el 6 por ahí, había ya, tenía pinta que era un poco más indie. Eran empresas más pequeñas y habría gente que han editado sus juegos. Había gente, por ejemplo, que se ofrecían para hacerte los mipels eh, O sea, que era más de, de hacerte... De, o sea, de la gente que, que te ayuda a publicar tu juego.
0: Bueno, estabas contando eh, lo de... Si no me lo recuerdo mal, estabas contando lo de que habías llegado y estabas tomando una cerveza con, con Willem y con, con Tom y con, Cha, con Dan Char, ¿no? Y... Sí, sí. Bueno, pues por ahí, por ahí va la cosa, que hemos hecho ahí un inciso.
1: Un pequeño inciso, pero bueno, sí, tampoco. Sí. A ver, que yo tampoco... Yo creo que es más eh, contar pinceladas a lo mejor un poco de, de, de cómo fue el viaje que intentar contar cronológicamente todo, porque si sí, tú sí, cronológicamente sí. es un poco loco. Porque mmm, yo, la verdad, me quedé... Eh... <risa> Lo que es, son los desayunos, obviamente, en el hotel no nos daban desayuno, entonces en el, en el camino de, de ida, por ejemplo, al, a, a la feria, hacíamos una pausa y nos tomamos algo, pues en el camino de ida, de un, yo creo que tres días de ellos paramos en el McDonald's, que tú dices, yo, mira, habiendo otras cosas, me voy a parar a, a desayunar en el McDonald's. pues sí, y para estos era como vamos, un deleite, y yo los miraba y digo, pues si esto es soso, esto no vale para nada, yo eh, hasta el tercer, el tercer día que fui al McDonald's, no, el segundo día que fui al McDonald's ya empecé a encontrar los, los, los dulces, porque no hay helados por la mañana que es lo que yo me tomaría, un vaso de leche disfrazado de helado, <risa> hombre, siempre hay cosas sanas, total, que encontré las tartas pero el primer día era como un muffin con huevo, no sé qué, los huevos sosos ahí el muffin en la foto parece aquello que es un, un pedazo de sándwich ahí súper grande, redondo y tal y aquello tiene el tamaño de nada de un nah, de, de, 6 centímetros de diámetro, que es que dice pero esto, con esto desayuna alguien, si tengo que aguantar a millones de kilómetros, no sé cuándo voy a comer <risa> total que yo ahí callado haciendo yo, oh sí, todo magnífico y tal y yo pensándome, Me ha ¿verdad? De la madre de los estos de los, del McDonald's. Bueno, Oscar decía
0: que había churros, ¿no? o sea había, Sí, había...
1: pero bueno, eso luego tenía sitios que te vendían churros. Bueno, en, en la feria luego lo del comer es otra cosa. Si quieres, enganchamos con las comidas, que esto fue la repanocha. Pues nada, los desayunos, por un lado, pues mmm, chungo. O sea, el McDonald's, yo no sé aquí en España, porque no, no he tenido la, la suerte, pero el menú es como unos sándwiches o unas cosas. Hay unos huevos revueltos que no saben ganar. ¡Ja, <risa> ja <risa> o, o tiene las tartas que tú dices, Joder macho, hemos pasado de la de la sosería máxima a la hipertoxicidad máxima en un parpadeo, ¿vale? Mm. Eh, y luego tiene los zumos de estos así de bote que sabes que saben a cualquier cosa menos a un zumo decente. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Luego en la feria, en la. Eh, porque lo de los churros, sí, había sitios donde cuando fuimos quedamos con. con este hombre a recoger a... a bueno, cuando quedamos con, con Oscar el, el viernes sí estábamos en una zona un poco más de más vidilla, ¿vale? ya ahí había varios restaurantes, había un mercadillo ahí donde, bueno, parecía que había algo de medio comercio y tal, y había gente más joven. Y había uno de los sitios que era, bueno, fuimos a, a un sitio de fritangas ahí que ya te comentaré. Eh, pero que luego había sitios de estos de churros con chocolate, que pero churros cortillos ahí. ¿Sabes? Sí, y, sí. Y, y verdadero furor. Yo eso también lo he visto en Filipinas, ¿no? Que allí, ah, en churros dulcinea. Y tú, aquí, dulcinea, ¿qué me estás contando? Y, y, y la gente se mata por los churros, eso. Pero bueno, que supongo será como modas, ¿no? Y um, luego, dentro de la feria, tenías como um, pabellones... Eh, 1, 2, 3, había una especie de galería que era como un pasillo cubierto, porque me imagino que allí al aire libre poco, aunque bueno, sí estuvimos luego comiendo al aire libre, que pusieron una especie de food tracks y tal. Pero ahí en el en la galería, esta que era como un pasillo bastante ancho, que de hecho había cositas allí para los niños, y había un. el carcasón gigante estaba allí. <risa> Que eso es otra historia. Y entonces tenían allí como una serie de food trucks también, que había pues de churros, de unas patatas que las cortaban como si fuera un helicoide, las ponían un palo y las freían, entonces te tenías como una especie de brocheta de patata que tú dices, y esto, y lo mojaban en dos cosas y tú te digo, joder macho, todas las patatas te las tienes que comer ahí a palo seco, con... mojando en nada había unos helados ahí de estos soft ice soft ice creams que había unos daneses que estaban bien había otros que estaban eran infames Y, y luego pues tenía pues sitios de hamburguesas, sitios de estos de cazo, que es donde lo que comíamos el primer día, que era un cazo de patatas con un poco de salsa encima y mayonesa, no sé qué, y le echaban un poquillo de carne por encima y búscate la vida. Y era como, ostras, se me acaba la salsa y me tengo que comer las patatas a palo seco. Pero bueno,
0: eh, hijo mío, allí son felices con eso. Pero, pero yo tenía entendido que los alemanes comían súper bien, ¿no?
1: Bueno, los alemanes, bueno, te puedes comer una salchicha con, con esto, con ketchup y con mostaza, sobre todo con mostaza. Eh, el primer día me comí un perrito caliente que me lo tuve que comer a palo seco y, joven, macho, aquello no entraba. Eh, <risa> llegamos tarde porque íbamos a un meetup y comimos en el hall, ahí en, de pie. Eh, Willem. Se lo engulló ahí y yo todavía ya, ya no me quedaba saliva para atacar aquello. Pero bueno, era lo, que, era lo que tocaba. Y los siguientes días ya comimos fuera en los food trucks que había al final de la galería y unas hamburguesas que estaban buenas. Eso sí estaba rico. Pero vamos, que es como el primer día te quedas ahí diciendo esto es todo lo que va a haber, Dios mío, me cortó la vena. Pero bueno, lo único que me quedé tieso es que cuando luego en las cenas quedamos, nosotros quedamos a cenar y organizamos una cena que habían reservado desde antes en una hamburguesería que a esta gente le gusta de veces pretéritas que han ido y estuvo bien, pero me quedé sin postre porque cerraron la cocina y no nos avisaron. O sea, que a las 10 de la noche o así te cierran la cocina y búscate la vida. O sea, que yo me te, no me hice ninguna comida con postre. <ríe> que para mí una comida sin postre no es comida ni es nada. O Qué sea, aburrido, ¿verdad? Entonces, eh, nos comimos una hamburguesa con, en, el primer día. Eh, bueno, fueron patatas de comida y de cena una hamburguesa. El viernes comimos hamburguesa y luego cenamos... En el sitio este de, la, de las fritangas, que realmente lo que, lo que me comí con Oscar fueron unas patatas ahí con cuatro salsas, pero yo ya estaba hasta las orejas de salsa y no quería más. El sábado fue hamburguesa y por la noche quedamos a cenar en un sitio de hamburguesas.
0: Madre eh, mía.
1: Sí, sí, pero bueno, los ingleses yo no sé, yo creo que es que. Mmm, ...son como los americanos... ...a ver si he escuchado a alguien esto y me pega... ...que la, bueno, los ingleses no tanto... ...pero para los americanos la comida... ...para algunos es simplemente gasolina... ...le da igual, como si le da una latada de... de ...chili con carne todos los días... ...que les da lo mismo, ¿sabes? ...que desconectan... Y, ...y el sitio este estaba chulo... ...era un... ...ahí verán unas fotos... ...ahí coincidimos con Melvin... Eh, ...estaba también... ...el chico de Portugal... Eh, estaba Isabela del Corso, porque eh, habíamos reservado para seis y luego aparecieron 28. <risa> 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 y nos okay. pusieron en dos mesas. Estaba Edward, de Lin que lo conocía también de Carcassonne Central. Y, y nada, fue una risa. Estaba You Home también, que es otro chico que juega con Dana ahí en Reino Unido. Y, y nada, bueno, bueno, aquello era una pelotera, todos ahí hablando unos con otros. Eh, luego resulta que te vas a pedir algo en un sitio así que tenía como unos árboles en plan japonés, así como si estuvieran en Sakura, ¿sabes? Como mm. cerezos en flor, pero antes de pega dentro del local. O sea, el local era precioso. Pero luego vas a pedirle, no, tenéis Coca-Cola, no sé qué, ah no, es que no nos queda. Eh, oye, ¿y me puedes poner no sé qué? Ah, no nos queda, se nos ha agotado y tú, pero chiquilla. Entonces era como hamburguesa, a palo seco con agua. Eh, pero nada, pero ahí lo divertido era la gente, el bullicio, encontrarte con unos y con otros, hablar, y, y estar con una risa. Y, y el domingo eh, también comimos hamburguesa. <risa> La pregunta sería, ¿qué día no comiste de hamburguesa? Pues me parece que el jueves porque comimos patatas con salsorra. Y claro, yo ahí después <risas> varios días sin tomar nada, porque claro, estos postres no toman. Eh, o, total, que pude enganchar el, el, el sábado y el domingo... pues más o menos ya enganché una tarta para el desayuno y en la galería me tomé un helado de estos del no del prim, del primer sitio de soft Ties, que era horroroso sino del segundo y ese ya repetí y tengo una foto ahí que estoy como dios mío por fin vamos después de andar 30 minutos aquí todos los días para yendo y viniendo todo el día de pie que me dieron calambres el, el sábado tenía calambre en los pies mientras andaba <ríe> Y porque eran horas y horas de pie, o sea, si, no, no, vamos, nos sentamos escasas veces. Bueno, y, por lo menos
0: quemaste que la, eh, la glucosa y el dos triglicéridos, ¿no? por lo menos, ¿no? Yo,
1: vamos, <risas> da igual, si sí, aquello de la emoción y eh, encima el, ya el, el éxtasis del mundial con todo el mundo por allí pululando era ya como, vamos, como, loco, como loco haciendo fotos a todo lo que se movía. Y... Um, Y entonces, pues, pues nada, las comidas fueron. A ver, los sitios donde fuimos al restaurante estuvieron bien, pero los demás. Y la hamburguesa de esta del carrito estuvo bien, pero los demás era un poco infame.
0: Pues son, son caros los taxis allí o qué? Porque. Pues la verdad, mmm, yo el que pillé,
1: eh, a ver, también el. No pillamos los taxis dentro de la ciudad. Yo pillé el del aeropuerto allá.
0: Bueno, y... si te hicieron unos pocos kilómetros, ¿no?
1: es que estaba como a media hora en coche yendo a, pastilla, a toda pastilla y más o menos me salió el taxi a 60 euros o sea que era sí, una sí, buena sí, carrera sí. como de Madrid y era claro. interurbano
0: hmm.
1: sabes que... Que más o menos, pues en Uber, ojo, bueno, cuando salí del vuelo estaba esperando la maleta, que mi maleta salió la última, pero claro, llegué al aeropuerto con tiempo, la maleta, pues cuando salió, yo creo que habían pasado tres días, y, y estaba mirando el, el Uber, digo, ostras, voy a coger un Uber, y de pronto veo los precios del Uber, están 140 euros, 130 euros, digo, esto qué locura es, y, y yo no sé, sería hora punta, Y entonces habían subido los precios. Y al cabo de 20... Bueno, cuarto de hora sí, que estuve esperando la maleta, vi ya que bajaban a cosas razonables, a 70 euros y tal. Pero digo, eh, salgo aquí, como no sé dónde, eh, dónde hay que pillar el Uber y tal, pillo un taxi tampoco me salió tan caro.
0: O sea, el Uber funciona como la oferta y la demanda. Sí, sí, sí. No sabía eso.
1: A mí me pasó, por ejemplo, en Roma nos pasó... que nos yo, un día fuimos teníamos que ir al aeropuerto, teníamos que recoger las maletas, pero habíamos ido a un museo y de pronto cuando salimos del museo, que era uno de así de de cosas como de Pompeya, ¿sabe? de que está cerca de la estación de Termini. Total, que, que cuando vamos a salir del museo vemos que está lloviendo, si es, tiene que llover, pero o sea, riadas riadas de agua y teníamos que coger una furgoneta porque éramos como seis o así. Y, y de pronto los precios de la, del Uber para recoger la maleta y tal, y que no nos daba tiempo prácticamente, porque nos cerraban el, el sitio donde teníamos guardar las maletas, aquello fue un agobio, y, y nos salió, me parece, el Uber por 240 euros, ¿eh?
0: Joder, yo cuando estuve en Roma, recuerdo haber cogido el Leonardo Pérez ese hasta el pero claro, tú estás hablando de que no tenías la posibilidad, ¿no? ¿eh? No, no, es que no nos daba tiempo. Teníamos que
1: coger eso porque teníamos, estábamos, nos estábamos quedando en una... Bueno, lo habíamos dejado en una especie de tienda en plan turista. Esto allí tienen... Y en Londres también. Bueno, y supongo que en otras ciudades hay sitios donde tú tienes un acuerdo con determinados locales, que pueden ser por una tienda de, de, de souvenirs o puede ser un, una cafetería o lo que sea, y tienen un espacio donde puedes dejar maletas. Uh -huh. Y entonces te da un código, tienes una app, te... Tú pillas ahí tu maleta y la recoges dando el número y no hay ningún problema. Pues que resulta que el sitio que estaba dando a la plaza a la piazza Navona, pues estaba. iba a cerrar. No encontrábamos una manera y, y estábamos como a 15 minutos en coche. ¿Sabes? Más o menos. Teníamos que sí. bajar pues toda la. Desde Termini. Había que llegar a la piazza de Venecia. Irte a la. a la izquierda, meterte para Piazza Navona y, y Piazza Navona es peatonal, entonces tenías que quedarte en las calles de atrás y meterte corriendo por uno de los callejones, y, y es que no, no había manera de pillar el Uber entonces pues vamos, llegamos bien al aeropuerto, pero fue un infierno Va, uh -huh. entonces bueno, Volviendo a Alemania <risas> Volvemos a Alemania Pues, eh, ¿y qué se hace en ferias como estas? Pues nosotros lo que hicimos fue, adivina adivinanza ...comprar... ...nos fuimos ahí al... ...nos repartimos, como éramos cuatro... ...nos fuimos por parejas a... a al, ...habían tiendas de Hansing Club... O, ...o stands de Hansing Club... ...en dos pabellones, en el 2 y en el 3. Y, ...y entonces pues nada... ...yo me fui en la primera vuelta con Dan... ...hicimos una primera ronda de compra ...yo iba con mi lista de cosas que me habían encargado... ...y claro, yo estaba allí pues... ...haciendo la cola una y otra vez... ...el primer día hicimos la cola once veces... ...porque cada vez que te ponían en la cola... Eran 30 minutos de espera mínimo. Porque había tortas allí para comprar. ¿Pero 11 veces por qué? Porque tenía que hacer encargo de gente que me había pedido cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Ah, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? <ríe> eh, a ver, eh, uno de los... Digamos, de los grandes... Eh, artículos de las cosas que se sacan en la feria de, de Essen es la loseta del Spiel, ¿vale? Eh, digamos que desde que lanzó C2 nuestros amigos de Hansen Club cada año sacan una loseta promocional que esto fue en 2014 donde eh, es una loseta que no pertenece a ninguna expansión, la sacan solamente para la feria de Essen y luego la venden ahora en la feria de Adviento la está, es, ahora mismo está a la venta en en Kunco, ¿vale? Ya sí, se pueden comprar, vale, vale, vale. Se pueden comprar sí. todavía. Esa loseta ahora mismo tienes que hacer un pedido mínimo de 20 euros y la loseta te cobran un céntimo en la tienda online porque no pueden poner precios a cero, ¿vale? Entonces tú te haces un pedido por 20 euros más el, el, lo que son los costes de envío y puedes pedirte tu loseta, pero solamente puedes pedir una loseta por pedido, en teoría por persona. Y aquí te ve a la Jenny de los Montes haciéndose cola una y otra vez que ya me conocían y me ponían los ojos en blanco y mmm, quiero no sé qué, no sé cuánto y una loseta de <ríe> la spiel sí, ahora cuando pagues te la damos, venga, vale total, que que, me, que nos hicimos ahí al principio, la primera cola me hizo con Dan, pero luego Dan y Tom se fueron a ver otras cosas y entonces Willem, que quería comprarse unas cuantas cosas pues nos estuvimos todo el jueves haciendo cola, él pues ahora quiero unos meeples, quiero un mapa de no sé qué y quiero un no sé cuánto, y quiero la expansión de las apuestas y pa 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 y entonces eran haciendo pedidos como de 20 euros Euros, 20 con 1, 20 con 4 20 con no sé qué para conseguir las losetas.
0: Claro, o sea que si ibais a pedir 10 cosas, hacíais 10 veces la cola para que en cada pedido pudierais comprar las pil. Efectivamente,
1: vale, vale. Entonces, el, el rollo es que el primer día, pues, eh... <risa> no, yo nos hicimos en la cola pues seis veces en un stand y cinco en el otro. Y hicimos solamente una pausa para comer. Eh, la, el jueves por la mañana fue una locura o sea que eran las colas pero infinitas eh, y de hecho tengo fotos ahí desde la cola que se veía donde el mostrador donde te cobraban estaba pues pff, como a 50 metros y, y entonces pues te tocaba ahí esperar y te entretenía pues viendo a la gente que estaban ahí jugando bueno es que encima nosotros también llevamos a hacer nuestras propias actividades luego paralelas para entretenernos Dejar meeples por ahí en mesas con un meeple de los de Dan, Danis Certi se hizo en en meeple se hizo un meeple y entonces lo que lo puso ahí como una especie de book crossing, no sé si que es básicamente, sí, sí, lo he visto así. pues el MIPe lo dejábamos ahí con un cartelito de date una foto con este y déjalo donde lo encuentres y no te lo lleves eh, la gente se hacía <risa> una foto ni nada, se lo llevaban y tal, entonces lo íbamos dejando por ahí por donde encontrábamos eh, y entonces así más o menos matábamos el rato en la cola, por lo menos el jueves eh, empezamos por el por, ¿sabes? pabellón 2, pabellón 3, pabellón 2, pabellón 3 pabellón 2, 3, ahí vamos a comer, venga pabellón 2, pabellón 3, bueno, el, realmente el jueves paramos porque teníamos que ir a, al meetup que había en el hall 1 en la entrada que en la, en la entreplanta pues se iba a quedar con gente de Carcasón Forum y que es el foro alemán y luego pues gente de Carcasón Central ha pues, aparecido gente que yo no con, conocía de nombre pero que no conocía de en persona entonces pues Conrad ha aparecido por ahí rad 65 gente que que son digamos bastante son personajes Conocidos dentro del foro alemán, pero que en Carcassonne Central, pues no, no han hecho mucho.
0: Oye, has dicho antes que, que había dos. Mmm, dos de Hansi Look, uno sí, en cada pabellón. Uno en el pabellón 2 y otro en el 6, sí. ¿Sabes por qué motivo? Por, por dividir un poco a, a la peña, o simplemente porque había cosas diferentes en cada uno. Eh, vendían lo mismo, pero
1: en el pabellón 2, por ejemplo, pues tenían puestas mesas. Eh, a ver si yo recuerdo bien, tenían las mesas puestas de Planet B, del juego nuevo que habían lanzado. Y, eh, o sea, que al lado del stand no solamente estaba el stand, sino que tenían un espacio donde la gente podía probar cosas. Uh -huh. Entonces, en uno tenían como todas unas mesas llenas de, de paleo y de y de carcasones y de niebla sobre carcasón y tal, y los tenían puestos ahí. Pues esos juegos que eran más sencillos, los tenían puestos con una app que han hecho con... Con, uh, con una compañía que les permite pues tiene que vamos que te hace un tutorial y que puedes de jugar con eso más o menos que te vaya guiando y tenía familias gente que sentaba ahí y en el otro stand tenían otro espacio un poco más pequeño pero tenían mesas con el juego Planet Bay yo supongo que también eh, es una vamos la editorial de Hansen Klun no es muy grande pero sí que tiene bastante peso y entonces pues lo único que hace es lo ponen los dos stands eh, estos que son los, los que visita más la gente pues para tener muchas más probabilidades de que al final la gente pase por allí y se queden enganchados De hecho, uh -huh. eh, o sea, estábamos Dan y yo en la cola, de, en la primera cola, y yo digo, Dan, ¿has visto eso? Y dice, ¿qué es eso? Había una persona, un chico, que tenía como puesto unos carteles por delante y por detrás, que, eh, que lo que ponía era, compro losetas Spiel, o sea, las losetas que te he comentado de antes. Sí. Pues el tío estaba allí dándose vueltas en la cola a ver si alguien se las vendía, pero no las de este año, las del año anteriores. O sea, nosotros estábamos en la cola y esperando mía. y las, las los ZS Spiel, o sea, la de los ZS Spiel de 2014, que es la primera que, que, se, que salió a, eh, de promoción, se está, se está vendiendo ahora mismo individualmente por 120 euros. Madre mía. O sea, eh, cada vez más complicado. Y de hecho, nosotros estábamos en la cola y como este año, este año lo que han sacado, básicamente para la feria, han sacado, generalmente siempre sacan cosas en marzo. Y, en, eh, y para la feria de, de Essen en octubre. Entonces habían sacado el mapa de Taiwán, que solamente existía en su Anpanasia, pues ya lo habían sacado aquí, un mapa de Ucrania, ¿vale? pues Un poco pues. Y una loseta de Ucrania conmemorativa, que la idea era que todos los dineros que fueran a sacar, todos los beneficios que sacasen ahí de, de esas losetas, ellos iban a donar a una ONG el 150% de los ingresos que tuvieran, que ya han hecho varias donaciones, ¿no? Entonces, pues eh, eso era un tema. Y luego sacaron la expansión de las apuestas. Habían sacado para Paleo una mini, que es, eh, que es un otro juego que tengo por ahí, que se llama Los eh, The Hornets, que son. Uh, ahora no me acuerdo cómo se, que, cómo se dice en español. Pero los abejorros o algo así. Los abejorros, sí. Pues, ¿vale? y, um, y, y me tiré todos los días yendo allí a ver si ya la habían sacado. Porque es que, por lo visto, ah, no, tarda un poco, va, no pásate esta tarde. Total, que como estuve allí dando vueltas, todo el rato era pim, pam, pim, pam, cola, cola, cola. Eh, ¿Ha llegado ya? No. Vale, en la siguiente cola, la hora. ¿Ha llegado ya? No. Y pusieron un cartel rojo allí que decía, no está todavía. <risa> y hasta el domingo, o el sábado, a, eh, o el, más bien el domingo, ya me dijeron que, que chungo, chungo pescado, porque resulta que la... que en el, no había transporte, no había transportistas el, el domingo y entonces no iban a recibir a los Z ya seguro. Y de hecho la compré dos semanas después eh, en CUNCO. Total, que, que lo del tema de, de las compras estaba así estructurado, de tal manera que tenía varios pedidos. Eh, para que llegasen al, al importe mínimo luego lo que pasa es que se me fue un poco la cabeza y, y compré alguna cosa más de más porque las losetas estas de al final que hacías? pues si no tenías que comprarte pues venga rellenamos con losetas de, de de las de Ucrania que son a 3 euros y hubo un momento que mandé una foto al Telegram en el cual había hecho como una con todas las losetas que habíamos comprado hicimos una especie de escenario De así como de busca el error. Y teníamos 14 losetas de Spiel y 40 y no sé cuántas, me parece que eran, o 30 y tantas losetas de, de, Kunko, perdón, de, de Ucrania. <risa> o sea que llegábamos allí poniendo cara de pena, sí, porque al principio solamente te vendían dos o tres losetas de, de Ucrania, de promo. Pero luego al final pusieron en un cartel que podía llevarte hasta 10 de golpe. Entonces, pues, había gente que me habían encargado varias losetas de Ucrania, pues, hala, venga, pues las seis losetas de Ucrania de golpe, ¡ping! ¡Hala! Y lo que pasa es que no tenían de todo. Por ejemplo, set de Meeples tenían de los 19, eh, 19 figuras, pero no tenían, por ejemplo, de 10 de Mipel normales del mismo color. Entonces, pues, bueno, había, por ejemplo, allí gente que, que, tenía, que estaban buscando unas cosas y llevan otras. Y luego lo, lo que pasa es que la cola iba tan lenta... porque la gente llegaba allí les preguntaban, "Oye, ¿qué tenéis nuevo?" Tenían como un catálogo así como un menú de degustación, entonces los tíos se ponían a mirar con su toda su pachorra el catálogo y empezaban a preguntar, "¿Y esto qué es?" "Y esto, esto es un mapa que no sé qué, no sé cuánto." "Ah, ¿y este esta expansión de aquí de no sé cuántos?" "Ah, pues sí, mira, esto es la loseta de, perdón, la expansión de de, yo que sé, de lo, de los señales Eh, y que esto va con las carreteras y no sé qué. Entonces el, el dependiente ahí con todo su amor y cariño aguantaba allí 10 minutos tras 10 minutos a todo el mundo que le estaba preguntando cosas explicándole las reglas y más o menos de que iban las expansiones. Eh, hay una anécdota que se quedó flipado Willem porque eh, en la enésima cola que estuvimos allí estábamos pagando y de pronto llega uno y, les, y le pregunta al dependiente... que tenía pinta que no era de, de allí de la casa, sino que era más bien un contratado para la feria, y le preguntaba por unos círculos que había ahí en, la, en el mapa de Ucrania. Y el otro no sabía qué le estaba preguntando y el otro no sabía cómo responderle. Total, que me, me pego la oreja y digo, perdonad que me interrumpa, pero mira, esto va esto funciona con unas chips que hay ahí redondos en no sé qué. Saca saca esos chips ahí y saca uno de ejemplo y digo, esto se pone aquí, entonces esto te permite, bla, 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 y le, le explico un poco las reglas. Y entonces se quedaron los dos flipados. Uno, obviamente, quedó agradecido porque había colocado un mapa y, y unos map chips y el otro porque se fue contento porque tenía para lo, lo que necesitaba para jugar la expansión esta que, que venía en el mapa. Entonces, así estamos, chicos.
0: Oye, que digo, eh, quien quiere comprar las cosas nuevas de... de Hamsing Club relacionado con Carcassonne en este caso eh, yo tengo que apuntar para comprar en Kunko que son las apuestas me has dicho que era una de las nuevas sí. mini expansiones ¿no?
1: es una expansión en la cual vienen como unas 36 tokens ¿vale? 36 fichitas que 6 por cada jugador viene para hasta 6 colores y que te permiten hacer apuestas de cuántas losetas va a tener una carretera o un camino y entonces en, conforme vas cerrando cosas pues esas apuestas las vas evaluando y tienes generalmente cada ficha tiene como dos valores Y te dan, pues, si apuestas que esta carretera tiene cuatro, o, o, tres o cinco losetas, pues te lleva tres o cinco puntos. Si apuestas que tiene siete, o, por ejemplo, cuatro o siete más, o más de siete, los, o siete o más losetas, perdón, pues te llevan los siete puntos esos. Por ejemplo, si era de siete. Y hay un caso especial que si apuestas que tiene cuatro y consigues cuatro, te da ocho puntos. Entonces, pues, básicamente esto. Luego, las losetas de Ucrania, que lo que tiene es un. Eh, realmente es un, un lago con un campo de girasoles al lado que simula la bandera de Ucrania y tienen una casita tradicional al lado del, del lago que funciona como una posada de la Expansión
0: 1 y,
1: y luego en mitad del campo de girasoles tienes como una especie de escudo que funciona como un círculo de cultivo de una de las minis de la Big Box.
0: Y la loseta Spill, ¿no?
1: que es una curva, ¿no? Eh, y luego la loseta Spill, que es la, la estrella en todas las ferias es una curva con una posada. Y luego uh -huh. tiene un montón de muñequitos ahí dando vueltas, que es las típicas escenas celebratorias que tienen las, las losetas Speed.
0: Bueno, y la otra estrella de, del evento era La Niebla en Carcassonne, que ya se había claro. puesto, puesto en Liza en, en el evento de Carcassonne en Carcassonne. Efectivamente,
1: eso lo tenías allí, lo puedes jugar como un juego independiente colaborativo, vale que es la idea original, pero luego la gente de. de Hansing Club que son muy cucos pues la han diseñado con los mismos elementos o prácticamente con casi todos o sea, algunos toques no se que no se usan y tal eh, lo puedes usar como una expansión con el juego base, entonces tienes una expansión de 60 losetas, que es un lujo oriental
0: o sea que la gente que tiene casi todo de todo o quiere comprar cosas, pues podría eh, utilizar la, la compra en Kunko para llevarse la loseta de Ucrania, la loseta claro, tiene la correr, niebla, porque eso dura nada o sea ahora ¿Ah, mismo sí?
1: eh, la pusieron a la venta el viernes Y tiene una, pero vamos que eh, miré hace unas horas y todavía existe, hay existencias, pero eso en cualquier momento desaparece y hubo, bueno, las primeras horas que estuvimos ahí conectados no había manera de colocar un pedido, había miles de personas pegándose para intentar entrar ahí, o sea, en el, en el móvil, yo lo intenté desde el PC y desde el móvil, no, no cargaba el carrito de la compra.
0: La espila es la única que te venden solo una añadida al pedido, ¿no? Después sí. la de Ucrania sí puedes comprar la que quieras, ¿no? Sí, puedes pedir, a, me parece que ahora puedes comprar hasta seis. Y de hecho, si pides seis,
1: te vienen en una planchita, que es, ah. también fue una gracia, porque una de las cosas que, que hice durante la <risa> durante la feria es, estuve llorándole a Andreas, que es el responsable de, de Kuntco Eh, que también me responde algunas veces algunas preguntas y cuando le dije eh, Hola, soy Mipeldron levantó las dos cejas y se quedó loco. Y porque encima apareció, apareció uno de. uno de. ¿Me parece? ¿Fue Benny? o fue. Apareció alguien de, de Carcasón Central. Ah, no, fue Conrad, yo creo. No, fue Bení, fue Bení. Y me dijo, ah, ¿vienes con él? Y me dice el otro, sí, y dice, Dios mío, se conocen todos, estamos rodeados. <risa> que Beni lo vi en el en el en el meetup, ¿vale? Que Beni es una persona que fue amigo mío, fuimos amigos invisibles mutuos en en una en, una, en un amigo invisible que hicieron en el. en el 2019 en Carcasón Forum. y entonces intercambiamos regalos y tal que no sabían uno lo que era el otro y el tío se quedó flipado con lo que le envié y qué le enviaste qué le enviaste le envié unas losetas de una expansión que hice ese año que eran de de los eh, eventos celestiales que era, pues Madre tenías mía. una loseta que era un sol con un eclipse de sol y entonces eso provocaba que todos los Meeples se fueran a los monasterios más cercanos a esconderse. Entonces, como que... <risa> o sea, cosas de ese estilo. Y a este hombre le gusta mucho la astronomía entonces se quedó flipado en color inchis. y Y encima fueron las primeras losetas que imprimí. Entonces, el, 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 vamos, no cabía en sí de gozo de que fueran losetas impresas encima de temas astronómicos.
0: Oye, me estoy acordando de, antes has dicho lo de Hornets, y, me, y me venía a la cabeza, digo, yo recuerdo de haber escuchado o haber leído algo de Hornet, claro, yo he visto películas de Bruce Lee, pero mmm, recuerdo haber estado buscando filmografía de Bruce Lee y resulta de que hay un, una serie antiquísima que fue previa a todas las películas más conocidas de, de él, que se llamaba The Green Hornet, me, ac me acabo de acordar y es el, el avispón verde, que por cierto se ha reeditado, oh, ¿cómo se dice cuando hay una reedición en, en, en películas? No? Una... una, una re-release de estas o... no me acuerdo, tiene un nombre bueno, y en 2011 han hecho una, una película directamente de, este, de esta serie antigua de los años 50 o por ahí eh, bueno, es una tontería que se me acaba de ocurrir por cierto, <risa> estábamos hablando antes de Hansing <risa> Luke y decías que había bueno como dos anzuelos, ¿no? uno en cada sí. pabellón ¿no? y, y todo repleto de gente, pero supongo que la mayoría de los stands de todas las editoriales, por lo menos las importantes pero bueno, yo diría que de todas, ¿no? Eh, estaban hasta la bola, bueno, ¿no? Bueno, pues, bueno, no te puedo imaginar. El Festival Spires es una pasada, ¿no? Claro, nosotros, vamos, yo me traje juegos de
1: otras editoriales para probarlos, pues fuimos, porque claro, tú vas allí y no solamente vas a oler lo que han sacado los de Hanson Club, te vas a ver, pues va, fuimos a ver ahí, por meternos un poco con la gente de, de The Beer, fuimos a también Tom, por ejemplo, llevaba una lista, llevaba mirando ahí bastante tiempo una lista de cosas que hay que ver. luego Andrea también me dijo, mira estos juegos. <risa> y tenía, y me dijo, ah, tienes que ir a ver Hamlet, no sé qué, pero claro, aquello estaba petado cuando fuimos a ver Hamlet. Y, y yo, por ejemplo, pues me interesé por un juego que se llama Dorf Romantic, que son, es como un juego también de colocar los setas que son hexagonales, que está basado en un videojuego. Y que básicamente, pues bueno, tienes que montar un paisaje donde cuando creas pues, un trozo de fer un ferrocarril, tiene ferrocarriles, tiene ríos, tiene ciudades, tiene bosques, tiene campos, cosas de ese estilo. Y, y entonces tú lo que tienes, tienes unas losetas que son como de misión que te dice, pues tienes que hacer un ferrocarril de cuatro losetas o tienes que hacer un campo de siete losetas, cosas de ese estilo. Y entonces, pues, te van, digamos, tienes que ir completando misiones y vas consiguiendo puntos. Y es, no sé, a ver, no tiene... Es un juego colaborativo. No es un juego de, a ver, lo que hay que conseguir es el mayor número de puntos entre todos y tal. Entonces, pues, bueno, pues por tener algo diferente, pues, que no sea solamente ciudad de caminos y campos y monasterios. entonces pues bueno ese me, el juego lo había visto algún vídeo por ahí en YouTube y digo ah pues esto cuando lo movimos pues lo probamos y ese por ejemplo Tom lo tenía en el radar y lo tenía yo y al final por ejemplo tuvimos que ir a, a la, al stand de Pegasus a comprarlo pero a, como a las 10 de la mañana al día siguiente que es cuando lo abrían y lo ponían a la venta y era como salir corriendo corriendo porque ese lo probamos me parece que fue el, el jueves o así y, y el viernes a primera hora corriendo para allá, pero dándonos los talones en, en los glúteos Y, y nada, pillé ese, Pille también, por ejemplo, eh, un, el, la tercera eh, bueno, la tercera parte de un uno que se llama micro macro Que es el, el micro macro, fue me parece el juego Spiel que ganó en 2019. Y es realmente un póster en blanco y negro gigantesco, con mogollón de, de muñequitos que son pues antro, animales antropomórficos, ¿vale? Pues tienes el señor Conejo, el señor Cuervo, no sé qué. Y te van representando como una escena. Eh, como un, el póster es como una ciudad, un trozo de ciudad entero con bares con hoteles con mogollón de cosas y los muñequitos van por la calle y entonces lo que eh, tienes una serie de cartas que lo que te van diciendo es encuentra al señor cangrejo que está al lado del del cine no sé qué y entonces tú tienes que buscar en toda esa Mole de póster donde está el señor que tiene el tamaño, a lo mejor, de un pulgar. Vale, y el juego viene con una lupa. Y entonces, la, la cosa es que te van dando pistas. Y tienes que el muñeco, el personaje, no está solamente en ese sitio, sino que luego va avanzando por la ciudad en diferentes sitios. O sea, que es que como que la foto que tienes representada en el póster no es un, un único momento en el tiempo, sino que tienes los movimientos sucesivos de diferentes personajes por toda la, la ciudad. y entonces hay crímenes, hay robos y tienes que ir descubriendo qué pasó con quién, quién robó a quién, quién mató a quién ¿vale? y ese está chulo eh, de hecho yo creo, no sé si Andrea me dijo que la había jugado todo y que estaba flipando y, y de hecho hay algunas cartas estas que vienen en la revista eh, eh, en la Spielbox o en la Spieltoch, no, Spillbox porque yo las pillé en inglés y, um, y entonces pues ese también lo pillé ahí un poco en, porque yo tengo los dos primeros en español y dije pues venga me llevo este en inglés que más me da
0: yo y tengo de mind yo tengo The mind que es de 2018, el de spiel de yares un juego de cartas es un filler creo que es no sí
1: este este era yo creo el la, la idea es esa sabes que tiene el el spiel de Yares que es el juego normal luego tienes un kinder spiel o algo así de jareds que ah, será para vale, niños vale. y luego tienes el Kenner spiel que es el digamos el con juegos un poco más complicados Que, por ejemplo, el Palio fue el que en Spiel des Jahres del año pasado.
0: Ah, perdón. Este que te decía yo, estoy viendo que no. Es que viene el logotipo, pero no, no lo pone nominado a Spiel des Jahres 2018. No pone que sea el premio.
1: Claro, pero ya estar nominado es, es una cosa
0: importante. Y esos premios los dan sí, allí. Sí. ¿Allí en el mismo Essen? Eh, sí, sí. O sea que el de 2022 se ha dado allí también, ¿no? este año. sí. Vamos, yo no,
1: no he estado en la... Pero vamos, que se entregan por allí en, en uno de los múltiples salones que hay cosas, pues... Porque claro, aparte de, de la convención, pues tienes todo el rollo oficial de los premios y cosas de estilo. Yo creo que lo entregan allí. Y, sí, sí. y luego, pues bueno, tienes ahí a todo el mundo haciendo todo lo que puede. Publicidad de mil cosas, dando promociones de cualquier sitio. Vamos, que nosotros estamos fuera... En la calle ya no está venía gente diciendo, oye, que toma esto, que vea el estando no sé qué, que vamos a enseñar el juego, no sé cuántitos. O sea que,
0: una locura. ¿Y sabes si hay más campeonatos del mundo de algún otro juego? Aparte del de Carcassonne. El de Catán. Pero el de Catán es en otro sitio, ¿no es allí? No, no es allí. Ah, no, allí solamente que
1: yo sepa, el de. El de. Um, lo dije? el de Carcassonne. Ese se sigue sí estando en Spiel.
0: Debe de ser el único, a lo mejor. Sí, por lo menos, pero
1: claro, es que hay múltiples salones, ¿no? esto estaba, por ejemplo, el, el, el campeonato estaba como en la entrada, tenías que coger unas escaleras para abajo en el semisótano y allí estaba metido en el, en el Salón Deutschland, que era un salón como de convenciones ahí pues para poner con un estrado y tal, pues, y tenía allí las cuatro mesas, bueno, ya has visto, estaban dispuestas cuatro mesas y había otra que era como la del tribunal, Bueno, tribunal, que era la del estaban ahí pues la gente de la organización, estaba por ahí tu amiga Isabela del Corso y luego había gente por ahí pulando que yo me quedé flipado. Hay gente como que lo que hacen es que a lo mejor no están eh, inscritos en el como ganador de ningún país, pero aparecen por allí por si ahí el, el número de jugadores es impares, pues se apuntan y puede por la patilla llegarte allí y apuntarte al mundial. ¿Mm? Y yo, ostias, y era uno de Carcasón Central. Y yo, y me dicen, no, no, sí, si Fulano se conoce mucho de lo, cómo funciona esto, y yo lo miraba ahí. Y um, entonces, pues eso, vamos, ¿eh? aparte de eso, otro juego que pillamos fue el, el Jiroba, que ese me, me lo comentó Andrea, lo probamos ahí, nos colamos en el stand, pillé mesa ahí como pude. Y, y nada está bien todavía no lo he abierto tengo que a ver si no sé si Andrea lo habrá probado a ver cuando escuche esto qué nos dice
0: oye cuando llegó Oscar y Dani cuéntanos algo no ah, hombre por supuesto
1: bueno a ver eh, yo mmm, eh, quedé con Oscar el viernes por la tarde noche vale él bueno aparte, mm -hmm. aparte del viaje que tuvo de infarto Que, que bueno, el pobre llegó allí como pudo, llegó a las 1500 de. Bueno, llegó como a las 9 10 de la noche. Yo creo que llegaría en el vuelo de las 10, Y entonces, pues, nosotros habíamos quedado por, por un. Habíamos quedado en teoría con Melvin por en un restaurante que justamente estaba cerca también del sitio de donde se quedaba él y, y Dani. Lo que pasa es que a Dani no lo vi hasta el domingo. Y, y entonces, pues nada, eh, fue un poco loco, porque aquello fue un poco camarote de los manos Marx. Nosotros habíamos quedado en un restaurante que este el Frittenberg, este como se llama y que quedan todo patatas fritas con salsorras, que yo ya estaba de, de patatas fritas hasta las narices. Bueno, tampoco es eh, exagerado, porque solamente tomé patatas otra vez digo, por favor, pero no, no quiero más, quiero cambiar un poco el menú. <risa> Total, que... Estuvimos eh, estos chicos cenaron. Eh, se echaron una partida con el. con una versión de Carcassonne que es de. que se trajo un chico francés, Eduard, que es Linsux en Carcassonne Central. Y que la había hecho. Bueno, no, ¿lo había hecho él. Sí. Y. Y estábamos esperando a que apareciera Melvin, ¿vale? Porque habían quedado con él. Melvin se lleva muy bien con, con Dan. Porque se conocen pues de los mundiales y cosas de este estilo y hablará un montón por el tema de la BGA y de hecho hay algunas cosas que Melvin ha, nos, nos comentó en, en la Galasón Central de temas de fotografía y cosas de este estilo y, y de hecho yo contribuí con una foto dan también y tal y bueno historias de estas y mmm, Y nada, que Melvin se retrasaba, se retrasaba y, y el pobre Oscar que había llegado, lo único que quería darse una ducha, total que al final, cuando llegó al restaurante Oscar, eh, pedimos estuvimos abajo, pero ya la gente se habían ido, Willem y Dan, a ver a, a Melvin a un hotel que estaba al lado, que estaba con Teus, eh, con, teus con el chiquito de 16, sí, 17 sí, sí. años
0: macio sí, ahí está
1: Y, total, que terminamos de cenar, se va Oscar porque estaba muerto, y entonces en eso que llegan Dani y William, y dijeron, ah, pues nos, eh, pues nos gustaría saludar a Melvin. Total, que volvimos al hotel, que encima estaba, pues, vamos, a nada, estaba a 100 metros de donde estábamos cenando, pero estaban por allí yo que sé, liados, y había, estaban hablando con más gente en el hall, y no sé si es que habían quedado ahí con, con esta, con Isabel del Corso, ¿no? No sé, ya, ahí es un poco locura. Eh... Claro, el pobre chiquito este, el, el Teus, pues no habla inglés. Entonces, pues, eh, Willem estuvo hablando un poquito con él y yo también, eh, usando nuestro portugués chapurrero. Eh, Willem, porque, eh, aunque te lo creas o no, Willem eh, tiene un grupo eh, sí, sí. De, de samba en Brighton. Lo dijo, lo
0: dijo en su, <ríe> eh, en su entrevista.
1: Y ahí te lo ves, ahí el otro dice, yo hablo con, con trozos de letras de canciones en portugués. <risa> y, y yo pues usé el portugués churro que aprendí en Oporto hace mil años cuando estuve en un proyecto <risa> y entonces pues nada, el, el Teus estaba ahí flipando, nos enseñó sus pelis impresos en 3D, nos enseñó la guía que le había hecho eh, Melvin que era su profesor de, de todas las tácticas de carcasón que estaba enseñándonos todo lo que tenía los dibujos que había hecho en el colegio bueno, vamos, estaba el hombre ahí que no cabía en sí de gozo Estás flipando, Claro, y, y después de eso eh, bueno, ya ves, fíjate tú, es que ya hablé con Oscar el tiempo que, que estuvimos cenando ahí un poco de, de aquella manera, y total que, que al final nosotros no, eh, se quedó con ellos, se quedó Eduard y nosotros nos volvimos al hotel mandando y pasamos por un sitio y compramos una cerveza que no nos llegamos a tomar porque cuando llegamos al hotel había todavía estaba abierto el bar y nos tomamos unas cervezas Y, y nada, y, y fue una risa porque por las noches eh, a la vuelta, pues eh, compartíamos qué cosas habíamos comprado y tal. Entonces yo en una noche saqué todos los mipples que había comprado del... de Mipels de Spil Material. Otro día estuvimos con los frames esto que pillamos para las las losetas de, de Ucrania. Otro día estuvimos haciendo jugando a un carcasón loco que nos inventamos que inventamos las las reglas, porque nos regalaron los brasileños unos meeples ahí con la barreda, con la bandera, Estaba en impresión 3D y tenía eran como la mitad de la bandera brasileña. Y entonces, bueno, unas locas. Ah, y le dieron a Willem le Trajo Melvin unas losetas que eran de como la losetas de inicio, pero metálicas. y ahí. que pesaban como un muerto y entonces pues y y, y también tenía una caja que le habían de trair, que le habían dado de, de un carcason bueno era brasileña que podías poner todos los mipes ahí tenía una bandejita que sacaba o sea una cosa super cookie para tener el, el juego de carcason entonces pues pero eso lo traía él pero es que le dieron las losetas para el museo bueno es que o sea todo es, es como vamos empieza a preguntarme por, o te empiezo a contar por una cosa y termino por otra Entonces a Oscar no lo vi hasta el domingo y resulta que perdón a Oscar a, bueno sí lo vi, perdón a Oscar lo volví a ver el sábado que hicimos cola en el en Hansingluk otra vez que aquello fue la locura porque eh, Oscar venía yo estaba por allá dando vueltas quedamos en el en donde Debir eh, pero antes habíamos quedado haciendo cola entonces yo estaba haciendo cola para comprar para ver si los hornes estaban ya otra vez y nada, compré cuatro cosas, que compré la última cosa y me echaron a patadas de la cola porque ya me habían dicho que ya había hecho la cola seis veces, por lo menos, digo si supieras tú seis y doce total, que me hice una de las compras y me quedé sin loseta, pero luego nos encontramos con el tío de marketing de, de Hansing Club que lo había que había lanzado una campaña en el, en el Instagram pero yo no la había visto y Willen lo pescó al vuelo y consiguió una loseta para él y otra loseta para mí, entonces pude completar mi pedido, aleluya Pero bueno, volviendo al tema, en la cola ahí de, de Hansing Club del sábado, eh, quedé con Oscar, que hizo sus compritas y sus cosas, se compró unos mipel azules, me parece, y tal, y no sé qué, que quería él, y, y voy a irme de la cola, y en esto que aparece Eduard, el chico del día anterior, total, que me hice la cola otra vez con él, <risa> hablando con Eduard, y tal, y cuando termina la cola, aparece... Eh, Este eh, Sincerly, Thomas Yancema, que es otro chico con el que estamos, estamos ya haciendo cosas en la Wicca. ¿no? Yo generalmente pues, soy el que más contenido mete de nuevo de temas de reglas y él es el que lleva un poco la, el tema más de la infraestructura, porque él ha trabajado en un ISP. Entonces, pues, él, todo lo que es levantar los servidores, hemos llevado a la Wicca, ya ha estado en, en diferentes hosting, entonces él tiene montado ahí todo el tema limpio de polvo y Paja. Total, que me entraba en la cola, él hizo sus compras, venía con su con su novia y, y luego pues estuvimos echando unas partidas que quedé más tarde con él y, y luego también coincidimos en el meetup, entonces nos lo pasamos vamos esa, esa mañana y claro, cada vez que llegaba a pagar, estaba allí el amigo Andreas Kramer y me decía otra vez aquí, y digo, sí hijo, es que yo, de, de la cola del de, de stand es un club social, yo vengo aquí a ver a gente... <risa> y el otro me mira y dice: Este es loco, pero vamos, pero no te puedo imaginar. Y encima, súper amables. O sea, Andrea, súper amable. Había otra chica, que se llama Inca, que estaba allí también, que era súper amable. Que te explicaban las cosas. Encima, te, te daban las cosas. Y luego, cuando llegabas a pagar, te decían: ¿Y no quieres algo más? ¿No, ¿No se te ha olvidado nada? No sé qué, pero o sea, paciencia, paciencia infinita. Paciencia infinita, vamos. Y, y entonces, ya el domingo es cuando ya vi a, a Dani. Y entonces fue ya en el mundial. Eh, claro, yo al principio no, cuando los vi, bueno, pues lo reconocí un poco por las banderas y tal, porque yo no había visto fotos suyas. Pero es que luego hablando con Dani, y, eh, porque, claro, había pausas entre las diferentes rondas, ¿no? Entonces, pues, te veías a Oscar corriendo para allá, corriendo para acá, contando ahí, te estaba dando mensajes para explicar cosas, yo mandando fotos, eh, bueno, eh, y, y también mandaba fotos de Dani, mandaba fotos de, de Oscar, eh, fotos de todo el mundo participando y tal. Y entonces, claro, fui localizando a gente. Localicé, por ejemplo, a Wallace Prime. Claro, me fui, cuando empecé a fijarme en las banderas, porque lo único que veía era un de gente por allí, yo sacando fotos pipa, pipa. Y dije, Wallace Prime está aquí, ¿cuál es? Y entonces haciendo eh, backtracking sobre mis pasos para allá donde estaba el eh, vamos el participante inglés. Y, y entonces, pues, nada, estuve hablando con él, y resulta pues que, pues, que claro, eh, yo no lo sabía, pero es que Dani es super amigo también de Dr. Mipel, de Caso Loya. Y entonces, pues nada, estuvimos ahí en los ratos que pudimos hablando, pero claro, como luego, para allá, para acá, me los, los arrastré a los dos para hacer fotos con, con Klaus, porque estuvo un momento por la mañana en el, en el campeonato. El, luego, los de Debir, estaban allí el responsable de Debir de, de Portugal y, y, el de, y el de México. Y también, venga, fotos, organizaron fotos de toda la gente que traía de Vir, que era un montón de países. Eh, entonces, pues nada, fue un poco loco. Lo que pasa que al final no no pude ya despedirme del todo porque me tuve que ir cuando estaban ya las semifinales para irme al aeropuerto. Que podría haber ido un poco más tarde, pero como no controlaba los tiempos ni sabía si iba a haber taxi o no, pues pillé un taxi ahí al lado del, del estudio, de perdón, del, de la feria de... Uh, que había uno ahí en un callejoncillo y, y ya me fui entonces no pude despedirme, bueno, me despedí de ellos como pude, pero no al final no pude quedarme hasta el final con la entrega de premios y todo el rollo.
0: Bueno, ¿y cómo fue el Mundial? ¿Y los jugadores y todo esto? ¿Has conocido a más gente o...? Hombre... Claro, claro.
1: Hombre, lo que pasa es que había gente de mogollón de países que ellos se conocían y, y, eh, y Oscar estuvo haciendo ahí eh, trabajo social porque muchos de ellos los conocería de la BGA, pero yo, como no estoy en la BGA, pues, eh, conocía al de México de vista porque cada vez que nos cruzamos, eh, eh, Osvaldo es bastante, vamos, que tiene una pinta que no se pierde en la multitud. Un tío alto con un flequillo así en plan la mío para un lado y tal. Y, y entonces nos lo cruzábamos yo, México. <ríe> para allá, nos encontramos por los pasillos de ¿no? México, para arriba o abajo y luego estuve hablando con él Eh, estuve hablando con él, estuve hablando con. Bueno, claro, con, con Thomas Moder, que te mandé un un audio y sí, tal. Sí, sí, gracias,
0: gracias. Porque además hiciste de reportero. Claro, además, yo ahí.
1: Yo sé que. Vamos, luego me enteré que le habías encargado a Oscar que te hiciera reportero. Yo me. Cuando estaba por allí.
0: Digo, bueno, bueno, yo le dije, yo le dije que me, que me hicieran un pequeño resumen del mundial, pero no, ni por asomo pensaba que iba a hacer lo que hiciste tú también. O sea que recogisteis un poco. Eh, por el ambiente, pues lo que lo que había, ¿no? La gente, los saludos y tal, agradeció completamente, claro, evidentemente, porque al final pues todo eso salió en el podcast.
1: Claro, y, y, y Oscar también, ah, Oscar también estuvo el sábado en el meetup, estuvo un momentillo, entonces pues estuvo grabándote audios para...
0: Sí, sí. De Dan,
1: de yo qué sé, de quién más, pues había alguien de Perú por allí, pero no... eso no lo conocía una chica y um, el, el, ellos sobre todo eh, yo creo que eh, Dani hizo más temas de concentración y en el hotel me parece que también estaba el argentino que lo conocían no sé si años pretéritos y entonces pues ellos cenaron por ejemplo el sábado que nosotros quedamos con el mogollón a cenar ellos cenaron tranquilamente por, por, por otro lado yo creo que más cerca del hotel En el sitio este que parecía como Japón en, en mayo, ahí con las flores y con no sé qué, no sé qué tendrá que poner, porque sería con los árboles, los cerezos en flor. pero bueno
0: La, la chica de Perú que dices se llama Namai Quinones. Pues
1: ni idea. Yo creo que fue Alfonso que dijo, ah, sí, esta chica, no sé qué. Pero ahí con el mogollón, la verdad, yo ibas de flor en flor, te ponías a hablar con la gente y no te. Y, y... Ah, yo estuve hablando con la porchada, con Big Box. que es un chico alemán que también es coleccionista de Carcasón. Y entonces pues estuve hablando con él, con otro chico que se llama Volker. Eh, ¿Quién más? Con Osvaldo estuve hablando un rato. Eh, con Isabela, que claro que esto fue... Sí, claro, que eh, estaba Melvin por allí también. Deus O sea que fue un poco locura. Y... Y el sábado, a ver, fue el sábado. Sí, claro. Y el sábado también vimos a la delegación japonesa que venía allí. Eh, lo que pasa es que estaba el chico, el chico japonés que estaba también por allí en la entreplanta y se quedaron uh -huh. Teus y él echando una partida. Pero yo ya me tuve que ir porque tuve que hacer uno de mis múltiples encargos. Y, y nada, ya estuvieron matándose echando una partida en toda la cumbre. Que luego al día siguiente, en el, el domingo, vimos a, a la señora. Del, del dueño de Mobius, de la editora japonesa con un pedazo de kimono con los con losetas y meeples que la losetas eran de Carcassonne 1 que aquello era de flipar y me dijo, vamos, me dice William se hizo foto con ella eh, yo me hice foto con ella eh, yo supongo que más gente se haría ahí de foto porque yo tampoco estuve todo el 100% del tiempo ahí
0: las he visto, <tose> sí, sí, sí oye, me dejarás poner las fotos ahí en el blog, ¿no? hombre, te las he pasado para qué <risa> ¿Para qué para qué va a ser? ¿Para qué? ¿Y?
1: Entonces pues nada, ahí hombre, tenemos fotos, las fotos que yo hice, las que hizo Dan, las que hizo Willem, las que hizo Tom. Y algunas más que veréis, porque claro que yo una no locura, una la hice con el móvil, otras fueron directamente al 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 WhatsApp, otras fueron al al Telegram, otras fueron al Discord, bueno, luego he tenido que hacer un poco de barrido y todavía no he terminado de de organizarlas, las tengo ahí y entonces las miro, ah, dime, así, sí, esto, ah, no sé qué, sí. Pues claro, es que, pff, ¿por dónde empieza? Vamos, estamos hablando del mundial, pero es que nosotros estuvimos probando juegos, estuvimos jugando en el Carcasón Gigante varios días. Eh, pff, yo estuve en Spile Matías, compré lo que no está escrito, o sea, porque el primer día fui a recoger una caja que luego la saqué y le enseñé a esta gente lo que había comprado, pero al día siguiente fui más veces o sea, todos los días fui a material y compré más cosas compré conos, mipels eh, fichas raras de, de ah, un dado que tiene otro de, dentro otro dado o sea, todas las cosas locas que, se, que vi porque aquellos tenían como una isla tú imagínate que te vas tú a un a, no sé, a, no sé en Sevilla si el corte inglés tendrá un, un sitio así como de encurtidos o de cosas así en plan isla Pero aquí en Madrid, en, en, me parece, en Castellana había uno.
0: Pues no lo no sé, no, no tengo ni idea si aquí hay alguna cosa de cosas esas. Pues pero me imagino, me imagino cualquier sitio de comida a granel, pero que en lugar de esa comida son dados y fichas y peones dados, y no sé ficha, qué. pero
1: en sí, eran cajitas del tamaño, a lo mejor de 5 por 5 centímetros, cada caja llena con un mipel, De, o con una pieza o una ficha de un color diferente. Y entonces tenía los rojos, el amarillo, el verde, el azul, el no sé qué, el turquesa, el blanco, no sé qué, y eran de diferentes juegos. Y te podías comprar lo que quisieras. O sea, pues, tres grises, uno, no sé qué, y te lo compraban al peso. O sea, te lo compraban al peso. Y, y entonces, pues claro, tenían la zona de meeples, la zona de animales, la zona de edificios, la zona de transporte, o sea, de aviones, de lo que fuera, ¿sabes? tokens eh, de madera, o sea, yo compré uno de token de madera que encima decían que iban a estar a la venta a finales de octubre y cuando he ido a comprarlo en la tienda ya han volado. O sea, lo que he comprado en Cutco en eh, allí, perdón, en Spile Material en el local es lo que he podido pillar. Y pero, para hacer locuras, ya, ya iré contando a ver qué se me va ocurriendo, porque tengo muchas ideas, <risa> tengo muchas ideas.
0: Bueno, y el Mundial, ¿cómo lo has visto, Héctor? El Mundial, la organización de Spile Centrum y todo eso.
1: Bueno, la organización, o sea, yo digo, pero esta gente, ¿qué hacen aquí? Tanta gente, claro, luego te enteras de que ellos tienen organizado ahí, muy alemanamente, pues tienen todos sus, bueno, te mandé fotos de lo que pude encontrar, de las cuartillas, sí. de cómo están organizados, pues las rondas de, los, de todo los, el suizo. y luego las semifinales y no sé qué, no sé cuántos, y entonces todo eso lo van gestionando allí en tiempo real, lo van sacando, lo van imprimiendo, lo van montando, y entonces tenían como dos o tres personas de organización, y la amiga Isabela del corso que no me pregunte ni cómo ni por qué, porque, porque esta muchacha vive en Barcelona, es brasileña, es mmm, me dijo que era asistente social y que se apunta a un bombardeo con las cosas de, de, de la organización del... del mundial de Carcassonne. Sí, sí, sí. sí ¿Esto cómo va? <risa> Pero es que son de estas cosas que cuando tú sales de España dices que la gente vive de otras maneras. O sea, que es que... O sea, gente que vive un poco... Pues, pues yo qué sé. Y que son capaces de meterse en estas ruedas que permanecen totalmente ajenas a tu vida. ¿Sabes? Y, y, y es súper curioso. Ya le preguntaremos, ya le preguntaremos a ella. Súper organizado. O sea, eh, las mesas, pues estaban cuatro mesas, toda la gente sentada a sus pares, todo ahí y tal. Había un chico, el finlandés, me parece que era mudo. si Era sordo mudo porque había un intérprete al lado que le hacía cosas. Uno que tenía un gorrito así como un beanie hat de estos, así de color eh, morado. Yo lo que pasa. Sinceramente, yo estaba ahí totalmente estático de ver a la gente jugando carcasón y es que no me fijé en los resultados ni quién ganaba ni quién perdía. O sea, yo lo único que estaba ahí haciendo fotos para poder enviártelas y tenerlas ahí y es que me daba igual quién ganase o quién perdiese. Yo ya nada más la experiencia <risas> era como estaba totalmente transportado. Cuando vi al Klaus, yo me volví loco. Bueno, loco, a ver, este estaba allí, el hombre súper amable, súper humilde, nada de esto de perdona, besame el anillo, nada, el hombre, oye, ¿me puedes eh, firmar las losetas estas que hemos hecho aquí de del Y de oh, sí, por supuesto, no sé qué, no sé cuánto, muchas gracias, no, gracias a vosotros que, que habéis hecho verdad mi sueño, o cualquier cosa así te decían, Entonces, pero este hombre... Si este hombre es una estrella aquí de un rock star y el tío aquí no, perdona que me voy, que tengo una reunión ahora, ¿sabes? Y es como, ostras, el hombre está en domingo ha venido aquí a, a comerse de las reuniones del mundo.
0: Sí, 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 el tipo lo dicen, bueno, bueno, en la entrevista de Carcasón, en Carcasón lo comentan, eh, lo comentan los Bueno, los, los ponentes, ¿no? Los invitados a, a la entrevista, que el tipo pues parece muy muy sí, amable, sí, muy, muy, muy resuelto ¿no?
1: y el tío es feliz eh, ¿sabes? el hombre estudió teología y música yo creo, da clases de piano eh, él se fue ahí a, a la zona de Carcassonne a, a hacerse un, una investigación para una novela que quería escribir y de pronto se le ocurre esto de, a, lo cogen en Hansing Club, después de pasar por varias editoriales, lo publican y es el bombazo y al año siguiente es, el, el, es Pildes Yares. Y, y lo que pasa que Spiel de Jares, todos los años hay uno, pero es que este han pasado 20 años y sigue estando en la cumbre, igual que el Katang que es del 95, me parece, si no recuerdo mal. Efectivamente. El y, y, y son juegos que han perdurado mientras que otros Spiel de Jares han desaparecido en la noche de los tiempos. Y de hecho, Hansen Club tiene varios Spiel de Jares, pero este es el que, vamos, le da de comer a todos.
0: Alguien dijo, no, que fue no sé en qué entrevista fue, pero. Eh, recuerdo que dijeron, de, que dijeron que el speed de Yare eh, me parece que fue ah, no, no lo pongo en pie, no, no sé si fue Antonio Morgalat, hace ya tiempo de la entrevista, que decía que el speed de Yare había potenciado al juego Carcassonne pero que ahora a día, a día de hoy es el juego Carcassonne el que le, el que le, le da de comer al Spidey de Yare porque lo han quitado incluso de la, del logo de de la, de la o oh, fuiste tú y lo dijo en tu entrevista
1: No, eso lo. Eh, no recuerdo. Yo no, no comenté eso, pero luego hablando con Willem. Creo que fue. Eh, en las cajas al principio, obviamente, pues. Le el tener el logo de Spiles Yares, pues potencia el juego. Pero es que también te cobran por tenerlo. Entonces, ya que el juego, digamos, que, que tiene ese renombre, pues ya no necesita el logo. Lo pondrán alguna vez y tal, pero que, que pueden vivir sin él. Sí, sí, sí. Y. Um, y bueno. Sabes que que ahí en Alemania los de des yares es como los Oscars sabes que, que claro lo que le toca. Claro, claro. Pero
0: que a día de a día de hoy le, le hace más más el Carcasón al des yares que, que el Speed sí, de
1: Jahres al Hombre, es que eh, yo creo que todo el mundo estará como loco intentando hacer su, un juego que pueda tener el exitazo que ha tenido Carcassonne. Tú imagínate que Carcassonne, en el logo, vamos, en la caja, te dicen que han vendido ya, no sé si más, ya llegarán más de 13 millones de juegos vendidos. Bueno, bueno serán juegos, los spin-offs, las expansiones, no sé qué, pero que, que es un montón, o sea, que... Que de todo eso, no sé cuánto es el margen que sacará el Hansen Club de eso, pero entre los juegos, eh, los, los royalties de lo que venderá fuera de, de de Alemania y tiene pinta que muchos de los juegos de, por ejemplo, el de Bill y todo esto, seguramente que lo están imprimiendo en Alemania. ¿Sabes que no se imprime? Eh, Las
0: expansiones.
1: Claro, todo eso.
0: El hecho de que es premium en BGA porque también lleva un pequeño royalty ahí.
1: ¿sabes? Entonces todo eso es dinero. Venga, dinero, pim, pom, pim, pom, pim, pom. Y ellos... Y generalmente Hansen Club no es una empresa que tenga ahí... Eh, ¿sabes? Que sea como un, un gran emporio, ¿sabes? Que ellos tienen una oficinidad pequeña ahí en... en Múnich y, y lo controlan todo desde ahí. O sea que... Sí, que,
0: pero tienen plata, tiene
1: plata. Sí, 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 claro. Estos manejan y vamos, montarte un evento en Carcassonne ahí. Lo que pasa es que la ha salido, yo creo que le ha salido un poco... El, la celebración del 20 aniversario le ha salido un poco... Un poco deslucida porque podrían haberlo hecho a lo mejor en do, Bueno, realmente tendría que haber sido en 2020, pero ellos lo que han celebrado casi el, 2000, el 20 aniversario del, del que le dieran el Spiel des Yares, que fue en 2001. Sí, sí. Con toda la polémica que hubo porque cambiaron los las reglas de los campos, las cambiaron después del Speedless Yares. Entonces decían que, que cómo podía ser eso, porque claro, si el premio se lo habían dado al juego con otras reglas, ¿cómo ahora ellos podían seguir con el Spiel des Yares con el cambio de los campos? Bueno, historias de esta. Que eso pues puede ser también cosas de, de la envidia o del, del tema de eso pero que, que al final en 2021 iban a celebrar todo el tema este a lo mejor de en, en carcasón central perdón en, en carcasón del de lo que era el, el evento porque ya anunciaron que iban a hacerlo pero a mitad de año yo creo que tuvo un problema de corazón Klaus y lo tuvieron que operar entonces pues bueno, el hombre se ha recuperado hizo unas entrevistas a final del año ahí que hicieron un Twitch como de cuatro horas que aquello era infumable de largo y... pero me tocó una camiseta y... <risas> y luego en, estuvo ¿sabes? que la celebración en persona la hicieron ahí en Carcassonne yo creo que también por el tema de la pandemia y todo esto y, y, y llevan ya bastante tiempo haciendo el testing por ejemplo de las miembros de Carcassonne eso lo estuvieron ya probando en 2021 y de hecho tenemos reporting en, de algunos amigos que tipo que Hay gente que está en Carcassonne Forum, en el foro alemán, que son amigos personales ya después de tantos años de, de Klaus y de hecho estuvieron ayudándole y haciendo eh, beta testing con él de algunos de los niveles y nos estuvieron explicando un poco la evolución del, del juego, como los castillos que son de techo azul antes eran de, de techo rojo, o sea, cosas de ese estilo. Hay mucha información que está por ahí desperdigada y que, que es interesante de ver de cómo fue el proceso del juego. Y nada, pero pero vamos. Que volviendo ahí a, a Essen, chiquillo. Bueno, bueno, bueno. Ya nos vamos a tener que ir a la cama, ¿eh? Claro que sí. Alguna pregunta que tengas tú de ese, porque esto también ha sido un poco aquí te pillo, aquí te mato. Te cuento las, las cosas que, que más o menos se me van ocurriendo de cómo vimos a la gente, de qué gente vimos, ¿Claro? de cómo fue la feria, de qué cosas había por allí, del ambiente. Bueno, a, mí a,
0: a mí me surgen cosas y te las pregunto, pero no eres una entrevista y como ya sabes, este es tu rincón y a partir de ahora... pues tú mandas aquí en este espacio que, te, que está en esta ventana que te brindo del podcast. Porque, bueno, yo te digo una cosa, podrías hacer también tú un, un espacio sonoro o videográfico, pero claro, con tus proyectos de la Wikicarpedia y con tu con tus historias de la ECA Caso Central, evidentemente a lo mejor no tienes mucho tiempo para hacer otras cosas. Pero bueno, aquí tienes tu ventanita eh, en el Podcast y yo creo que puedes sacar cositas de vez en cuando. Pues
1: nada, yo cuando, cuando usted diga, ¿eh? Que, vamos, yo encantado y muchas gracias por Por aquí, por el ofrecimiento y por hacerlo realidad, y, y que tenemos cosas pendientes, que tenemos que hablar. De, terminamos con las expansiones mayores, pero tenemos una nueva, tenemos la expansión
0: 11. Efectivamente, aunque yo creo que esa la vas a exponer aquí en el rincón de Mipeldron. Quién sabe, quién sabe. <risa> Hombre, lo bueno, que bueno. pasa
1: es que esa expansión mayor, esa te lo cuentas en 5 minutos. Pero bueno, ahí te, veremos a ver cómo lo integramos ahí. En, en vale, todo vale.
0: Esto. Pues nada, eh, tú, tú lo despides
1: porque es tu, es tu rincón. Pues nada, pues eh, queridos oyentes, nos despedimos en, en esta noche fría y lluviosa. No sé ahí en Sevilla cómo será la cosa, pero nada, bienvenidos al rincón de Mipeldron, dentro de Mipel Podcast para aquellos momentos de delirio en los cuales tengan ganas de escuchar cualquier cosa que pueda salir de, de estos locos labios.
0: Bueno, gracias, Héctor.
1: Nada, buenas noches, Joaquín. Muchas gracias.
0: Un saludo a todos, adiós.